0: ¿Cómo convertir un lote o una finca en un desarrollo urbanístico? Ariel nos cuenta qué puede hacer una persona para convertir su lote o su finca en un proyecto, cómo elegir un desarrollador o un urbanista, qué características, cual, qué alternativas tiene, y nos habla de unas alternativas muy creativas legales para manejar este proceso, cómo mercadearlo en forma económica y de qué cuidarse, qué hacer y qué no hacer. Este episodio, para quien tiene un tipo de proyectos o para quien en un momento le gustaría hacerlo con muy poco dinero o sin dinero, eh, nos da muchísimas ideas. Hola, mi nombre es Andrea, tengo 29 años, soy diseñadora y he crecido escuchando ingresos reales con bienes raíces. Disfruta este episodio. Bueno, Adrián, tú has sido muy exitoso convirtiendo fincas o lotes rurales en urbanizaciones y en desarrollos urbanísticos y hoy nos vas a decir, ¿cómo hoy le vas a decir a una persona que tiene ese potencial o que conoce a alguien que lo tiene cómo convertir esa tierra que se vende por hectáreas para venderla por metros en una forma que sea buen negocio para todos y que sea... Además, con poco dinero. ¿Es así, Adrián?
2: Sí, es así, Carlos. ¿Cómo va? Eh, básicamente, en, en metros cuadrados se podría llegar a, en, a
0: vender. En metros cuadrados. Bueno, Adrián, cuéntanos, antes de comenzar, ¿en dónde estás y un poco de tu vida?
2: Bueno, yo actualmente estoy en San Juan, en Argentina. Eh, empecé desde muy abajo, desde muy cero. Uh -huh. eh, trabajaba digamos trabajé en todo lo que tenía que ver con una empresa financiera antiguamente que por vicisitudes y cosas de la política que pasa acá en argentina a veces cambio de leyes o de normas o de políticas económicas que se destina hacia un lado u otro eh, bueno terminé quebrando básicamente uh -huh. eh, entonces a iniciar todo nuevo eh, siempre me gustó todo lo que tenía que ver con con la construcción, con lo que eran las bienas raíces, pero no, no, estaba, no estaba en el medio, no estaba capacitado. Me dedicaba básicamente a, lo, a todo lo que era financiero. Uh -huh. Entonces, eh, por esa pasión que tenía, porque siempre desde chiquito la tuve, el tema de las viviendas, eh, es que decidí estudiar ingeniería civil y todo lo relacionado a construcción. Hice varios cursos también aparte, porque en la carrera si bien nos enseñan, pero no es tan práctico. Y es bueno que cuando se hace una dirección de obra se conozca bien eh, todo lo que tiene que ver con la parte práctica de la construcción, o sea, el sistema constructivo completo, no tanto en cálculo, uh -huh. que es lo que se apunta más que todo eh, de ingeniería civil, eh, en cálculo. Y igualmente que lo, los arquitectos en la parte de los diseños y todo, entonces tuve que hacer un combo y especializarme tanto en lo que era la práctica como en la parte de diseños. Eh, o sea, aprender un poquito de las materias de arquitectura también para poder complementar la, lo que estaba haciendo yo. Uh -huh. Un día, eh, en uno de los viajes, eh, me topé con un sistema constructivo muy, muy lindo que data de la Segunda Guerra Mundial. Antiguamente, o sea, bueno, no tan antiguamente, estamos hablando de, de unos 70 años, eh... Se construían las casas para en Alemania, se construían un tipo de búnker para albergar a los oficiales. Estos búnkeres estaban construidos todos con acero. Eh, Saben muy bien que Alemania es muy fuerte en cuanto al acero, más que todo en la Segunda Guerra Mundial. Y los construían en acero y eran móviles. Eh, es más, nadie se había percatado el detalle ese, nadie lo había visto. Eh, un día después de que, que terminara la Guerra Fría, mucho después de que se tirara el, el muro de Berlín, eh, encuentra a la gente todos esos búnker perdidos que estaban en, en toda Europa. Ahí hay dos países que son los que empezaron a, digamos, a desarrollar, a ver cómo estaban hechos y a ver qué utilidades se le podía dar. Esos son Italia y España. La verdad que los dos son muy fuertes en todo lo que tiene que ver con la estructura modular. Después obviamente viajó a Estados Unidos, en Estados Unidos también se está haciendo estructura modular, lo mezclan un poquito con el Steve Framing que, que hacen ellos, pero, pero de ahí empezaron a sacar este, esto que parece como si fuera, a veces lo confunden con los containers o contenedores, como le dicen los marítimos, que en realidad no es un contenedor marítimo, sino son eh, eh, una estructura de hierro muy semejante pero con una capacidad estructural mucho más fuerte. Y eso se puede ir aplicando y adaptando a cualquier tipo de viviendas. Esos fueron los orígenes míos. Uh -huh. un, día, un día empecé, siempre miraba acá en la, en la provincia, tenemos mucha parte despoblada, mucho campo, y siempre tuve la idea que en realidad eh, lo que es la construcción iba de la mano con lo otro porque siempre me gustó el tema de lo que es la urbanización, poder crear una ciudad o poder crear un barrio. Eh, entonces había tanto campo. Un día tuve la, la idea de empezar a buscar campos y dije, quiero comprar una finca para, para hacer un desarrollo. Empecé a buscar, me contacté por medio de los, de los medios locales, me contacté con una persona y e hice ahí el primer desarrollo. En ese momento compré 5 hectáreas, era un, un desarrollo chico. Eh, de esas 5 hectáreas las lotié, hice unas subdivisiones, las lotié en 2.000 metros cada uno, y esos 2.000 metros los dividí en 3. Eh, entonces sacaba unas parcelas de, digamos, eh, lo podía vender en parcelas de 660 metros, parcelas de 1.300 metros y parcelas de 2.000 metros dentro del loteo. Eh, en total salió unos 40 y algo de, de lotes de ese terreno que básicamente me resultó una ganancia de un 700% para que se dé una idea de lo que subió el valor de, de lo que era el campo la finca inicial a lo que es el, el loteo con todos los papeles armados Y ¿eso, eso lo, para que tenga una idea?
0: ¿y eso lo hiciste con tus propios recursos o cómo?
2: Sí, eso lo empecé a trabajar con propios recursos. Después lo que empecé a hacer es a buscar más terrenos y ahí empecé a incorporar y a apalancarme también con, con algunos inversores que en realidad no son inversores. Yo lo que trabajo mucho es la preventa o la venta anticipada. Entonces vendo los lotes un poco más baratos de lo que va a tener el precio de mercado el día de mañana cuando esté terminado. Con eso cubro todos los gastos que tienen que ver con la parte operativa y eh, ya después entrego a esas personas los lotes y me quedo con los demás lotes a un valor de mercado superior.
0: Uh -huh. Bueno, pero entonces vamos a comenzar con el con cuál es el tipo de, de parcela que tú buscas. Que por, en esa, por ejemplo, necesitas calles, estructuras de, de acueducto, eh, todo es eh, estructuras eléctricas o. O, ¿O eso bueno. lo pone la ciudad? ¿Cómo es cómo es el
2: bueno, es ¿Cuál varios... es el
0: prospecto de terrenos que tú buscas?
2: ¿Cuál, cuál sería la forma? Eh, básicamente los terrenos, lo que se busca siempre es que tengan buena ubicación, que tengan fácil acceso, que haya una ruta cerca. Ojo, todo depende de cuál es la idea que se quiere desarrollar. Si el desarrollo tiene que ver con algo turístico, ¿puede llegar a tener buen acceso o no? capaz que cambia por una buena vista, o que posea aguas termales, o que posea algo, la tierra, un valor agregado que nos dé que suplante lo que es la ubicación. Todo depende de qué es lo que se quiera. Si estamos usando, si estamos haciendo un desarrollo para un urbanístico para un barrio, o sea para un country cerca de la ciudad, vendría a ser para los mismos que viven en ciudad y quieran dejar de vivir entre todo el ruido y el movimiento y quieran retirarse a vivir en un lugar más privado, eso tendría que ser medianamente cerca de la ciudad y con buena ubicación.
3: Uh -huh.
2: eh, si el desarrollo es más que todo turístico o para fin de semana, se buscaría otro tipo de, de terrenos. Más que todo tendrá que contar con una buena vista, eh, una buena ubicación en cuanto a lo que tiene que ver con eh, digamos que tenga forestación, que tenga un lago cerca, en mi caso que tenga los cerros o las montañas cerca, eh, depende cómo, cuál es el desarrollo que se quiera buscar. Pero básicamente, Carlos, lo que queríamos hablar era cómo hacer esto. O sea, uh -huh. explicar desde cero, básicamente, si una persona quiere, cuenta con un terreno, o conoce a alguien que, que tenga un terreno digo, mira, esto se puede hacer así o con esto que tenés acá puedes lograr tal cosa. Porque hay, digamos en Argentina hay muchos no, no sé en varios países deben haber eh, terrenos incultos que no no se está haciendo nada
0: uh
3: -huh.
2: eh, bueno en esto vamos a, a rango de cero Carlos explicando cómo sería
0: sí exacto tú le vas a explicar a tu primo que tiene un terreno cómo hacer para convertir ese terreno en una urbanización o en un desarrollo
2: bueno primero si el terreno tiene escritura, o sea que tiene una escritura, una nomenclatura, eh, pertenece a lo que, digamos, está inscrito en lo que sería catastro, acá es como se le llama en Argentina, que es el registro de propiedades, eh, si está inscrito y todo, ahí es un tema, o sea, es mucho más fácil. Caso contrario, hay muchos terrenos, por ejemplo, los terrenos heredados de los puesteros. Un puestero es una persona que de golpe estuvo viviendo eh, por muchas generaciones en un campo que estuvieron trabajando. Después los dueños originales o se murieron o se fueron o lo dejaron y quedó el puestero. Y el puestero capaz que hace 20, 30, 40 o 50 años que viven ahí por eh, descendencia. Capaz que era del padre o del abuelo que fue puestero y siguen viviendo en el lugar. Bueno, esas personas tienen derecho al, a la tierra. Cada país tiene una regulación diferente, eh, pero siempre apuntan a lo mismo, que es lo que se llama posesión 20-añal o posesión cada 50 años o posesión cada 10 años. Depende de la regulación que tenga cada país. Esos puesteros pueden hacer los trámites, eh, hacer lo que sería un plano de mensura del terreno, porque estos terrenos generalmente no tienen plano, presentar el plano en Catastro, en el registro de la propiedad, y pedir lo que es la, la escrituración a nombre de ellos ese sería el primer paso que tienen que hacer
0: sí esa, ahí aquí si me permites una precisión como yo soy abogado ya hace mil años sí. que no lo soy entonces la mayoría <risa> de los de los de los países latinoamericanos digo todos eh, en, desde México para abajo tenemos el código de Napoleón que es el código francés que tiene básicamente la misma estructura, esto que está hablando Adrián se llama, como él lo dice, el, la prescripción o el derecho de posesión. Entonces, después de determinado número de años, que usualmente son 20, una persona puede ir ante la autoridad en cada país es diferente, algunas administrativas, algunas judicial, y pedir que le hagan los, los títulos a nombre de esa persona.
2: Exacto, Carlos, así. Eh, una vez que se logra el título ese estarían en condiciones de poder eh, hacer un desarrollo yo sabía, eh, que, yo, ahí,
0: sabía, yo sabía que el derecho me iba a servir para algo en la vida
2: <risa> obviamente <risa> el, el derecho inmobiliario es lo que <risa> bueno eh, entonces una vez que se tiene ya lo que es la, los papeles eh, ahí están en condiciones de poder hacer un desarrollo antes no pero, <coughs> perdón, nos quita de que teniendo la posesión no quieran empezar a iniciar, pero el paso primero es lograr el título. Una vez que se tiene el título, ahí o oh, se juntan con un desarrollador que es el que va a hacer todo y ellos pueden llegar a hacer una coparticipación donde ellos ponen el terreno que disponen y el desarrollador lo que hace es ocuparse de todos los gastos que voy a contar ahora en un ratito. Una de los gastos y de los trámites. Una vez que eso está hecho, el propietario del lote se queda con una cantidad de parcelas y el desarrollador con otra cantidad de parcelas. Okay. En, ese caso, en uh -huh. ese caso, el propietario del terreno es sin inversión, no pone un solo peso. Eh, está haciendo y está dándole un valor agregado muy grande a su terreno sin invertir nada. Es más, ni siquiera sin ocuparse porque los trámites los va a hacer el desarrollador.
0: Bueno, ahora yo sé que depende del terreno y de, de la eh, geología del terreno y de, y de los requisitos legales de cada terreno, pero más o menos, ¿cuál sería el la participación en, en, entre el dueño del terreno y el, el desarrollador? ¿Cuál, cómo, ¿Qué criterio le darías a una persona para decir, bueno, 50%, bueno. 40%, 30%?
2: Eso depende mucho de la ubicación y de lo que tenga el terreno. Ya leo, ubicación hay de dos tipos, ya sea la ubicación eh, geográfica de, de si está cerca de una ruta, una avenida, si está cerca de una ciudad, o la ubicación en cuanto a si está cerca de algún de algo natural, ya sea una montaña, un lago, un lugar turístico. Eso depende mucho de la ubicación, que eh, vendrá a ser la participación. Normalmente, el porcentaje es obviamente que se combina entre lo que es el desarrollador y, y el dueño del, del terreno. Puede ser un 50, normalmente se estila el 60, 60% para el desarrollador, 40% para el dueño del terreno. ¿Por qué? Porque los gastos que tienen que ver con todo lo que son los operativos de obra, ya sea las obras que hay que hacer dentro de la finca, como... Eh, todos los trámites son altos elevados y de eso lo, él lo cubre el desarrollador lo cubre con la venta futura de los lotes que le van a quedar y obviamente tiene que obtener una ganancia ese 40% que le queda al dueño del terreno es muchas veces más alto del valor de la finca o sea si ellos quisieran vender la finca en forma particular ellos en vez de vender la finca hacen un trato de estos y obtienen cerca de 10 veces más si vendieran la finca normal, por lo más que ciento
0: Wow, genial. Ahora hay que tener en cuenta el, que eso toma años, ¿no? Sí, sí,
2: depende depende mucho de los papeles. Uh -huh. Si estamos en la parte inicial donde o sea, hay que hacer lo que es el juicio de usucapión, que es el, el juicio de posesión veintenial eh, toma más años. Si la persona tiene la escritura, es un poco más, más rápido. Por ejemplo, con dos o tres años yo se puede hacer un desarrollo tranquilamente. Bueno, cual, eh, Dependiendo, cual, obviamente, del, del lugar.
0: Bueno, pero antes de eso, tú necesitas saber cuáles son las disposiciones legales que, eh, que y los, los, bueno.
2: cuál es el uso del, del suelo, ¿no? Vamos, bueno. vamos a eso. Uh -huh. okay. Por ejemplo, una vez que una vez que tomamos, eh, hay un interesado, una persona que, que quiere tener un, un desarrollo. ¿Qué es lo que, o mismo para una persona que, que esté escuchando a los podcasts suyos, Carlos, que, que sepa que capaz que tiene una finca? Lo primero que tiene que ver es todo lo que tiene que ver con la dirección de planeamiento o las leyes municipales. Eh, cada departamento, provincia, localidad, ciudad, tiene una ley especial en cuanto a la urbanización. ¿Qué quiere decir? Que hay terrenos que son, se le llama terrenos para producción agropecuaria en cultos y hay terrenos que son para urbanización. Ya está designado eso dentro de lo que es planeamiento. Entonces, uno se fija si el terreno... Para quien quiere hacer el desarrollo pertenece o es posible hacer un desarrollo urbanístico o simplemente está negado a desarrollo urbanístico y el municipio dice que tiene que ser un, una parte, digamos, para desarrollo agropecuario nada más o rural. En ese caso no se podría hacer un loteo. Digo, no se no se podría en teoría. También se puede. Ah, eh, sí. Hay que, hay es todo, hay su forma, todo hay su, su eh, digamos, se pueden encajar o mover de acuerdo a las necesidades que se tenga. Por más que un terreno figure como lugar, ah, como rural, hay otras formas para poder desarrollar dentro de un, eh, un lugar que tenga disposición para, para, para que sea solamente rural o agropecuario. Uh -huh. Vamos a lo que son los tipos de loteo. Nosotros, por ejemplo, tenemos, hay tres tipos de loteo. y Se conocen normalmente dos, pero hay un tercero. Ese tercero es muy poco conocido, va a ser lo, que presten atención todo, todos los que escuchan los Oscuelca, porque la verdad que, que es muy poco conocido. El loteo normal es el loteo público. ¿Qué es un loteo público? El loteo público hay que hacer la subdivisión parcelaria. Y todo lo que tiene que ver con la calle, las calles de dentro del loteo, dentro de la urbanización, todas las calles que hay que hacer, esas calles hay que donarlas al municipio. Al lugar donde, de, del lugar donde sea. Ejemplo, están en una provincia X, pertenece a un municipio X de esa provincia, a ese hay que donarle las calles. Mm. Eso se convierte en algo que se llama loteo público. Y quiere decir que todas las calles pertenecen al municipio, no a los dueños. Los dueños tienen una eh, escritura indivisible donde son dueños de su lote y nada más. Eso vendría a ser un barrio normal de cualquier lugar. Mm. El barrio que hay en, en la mayoría de los lugares son así, loteos públicos, donde la calle pertenece al municipio, si hay un accidente pertenece al municipio, si se rompe la calle hay que llamar al municipio. Eh, todo eso sería lo que es loteo público. Después tenemos el loteo privado. El loteo privado no es así. En el loteo privado, las, todo lo que es las calles y los espacios verdes pertenecen al mismo loteo. Entonces, todos los dueños de los lotes son copropietarios de los espacios verdes y de las calles. Uh -huh. Generalmente, estos loteos privados tienen una administración. La administración es la que se encarga del mantenimiento y de ahí es donde vienen las expensas que normalmente tienen que pagar por vivir en los loteos estos. Eh, justamente las expensas cubren todos los gastos de, de estructura de, de mantenimiento, todo lo que es vía, vías de calles públicas o espacios verdes recreativos. Esos son los dos loteos normales loteo público y loteo privado. El loteo privado, para que se entienda bien, es el famoso country o barrio privado de, del que hablan, eh, no sé, allá como, como se le dice el término, Carlos.
0: No, pues eh, es, es un conjunto residencial.
2: Bueno, un conjunto residencial. Después hay otro, hay otra forma que ustedes creo que le dicen condominio.
3: Uh -huh.
2: eh, esa es la tercera forma de la que estoy hablando. Acá en Argentina se lo conoce como consorcio consorcio, condominios, son lo mismo, igual son eh, condóminos, pertenece a lo que vendría a ser un condominio. Eh, es agarrar un terreno, es, 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 eh, hacer una subdivisión, por ejemplo, vamos al caso de que hay una zona rural y no permiten hacer una subdivisión parcelaria chica. En una zona, eh, por ejemplo, en una zona que es eh, urbana, permiten hacer una división parcelaria de 300, 400 metros por lote. En una eh, zona suburbana, permiten entre 1.500 o 2.000 la división parcelaria, o sea, cada lotecito. En una zona rural, donde no permiten su división parcelaria, estamos hablando de una hectárea. Entonces, si nos enfrentamos a un loteo que tiene 5 hectáreas, solamente lo podemos dividir en 5 parcelas. Eso uh -huh. era lo que yo antes decía, no se puede, pero hay forma. Uh -huh. Esta sería la forma la que voy a explicar ahora. ¿Qué es lo que hacemos en, un, en una circunstancia así? Nosotros tenemos un loteo, tenemos una ordenanza municipal donde dice de que no podemos dividir más de una hectárea cada, cada terreno porque pertenece a lo que es una zona urbana. Una zona rural. perdón. Entonces ahí es donde entra la estructura del condómino. El condominio o consorcio, como que se quiera formar. Uno puede dividir en lo que marca legalmente eh, planeamiento o el registro de la propiedad, dividir en eso y a su vez hacer unas pequeñas subdivisiones con eh, calles o entradas para esos terrenos. Esas subdivisiones pasan a ser condóminos. O sea, eh, todos son dueños de la misma hectárea, pero cada uno es dueño de su eh, espacio de parcelita. Uh -huh. A su vez, todos son dueños de la calle de entrada, muy parecido a lo que sería el, el loteo privado. Es muy parecido la diferencia es que en el condominio se forma un consorcio. Entonces, la administración, en vez de estar a cargo de una empresa, que normalmente una empresa lo que hace es ganar dinero, tiene, se ocupa de los servicios pero a su vez tiene su ganancia en el caso de, de, los, de los condominios o de lo que vendría a ser el, el consorcio lo que hace es eh, solamente entre los copropietarios todos los copropietarios forman un consorcio y si hay que hacer un gasto porque se rompió la calle lo hacen entre los propietarios
0: Ajá. Y, y, sí y, y es y, si sí, yo entonces es como hablando en, en otros términos, una finca que hay una familia, un grupo de amigos, hay cinco hectáreas, cada, y todos quieren mantenerse juntos, cada uno construye su casita, construyen sus vías dentro, y en últimas, es algo que es, eh, privado, y no es privado. Ahora, eh, en cada, en cada parte tendrá sus matices legales, pero es, si yo tengo mi finca y quiero darle una, 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 un lote para cada uno de mis hijos para que construya una casa, pues puedo hacerlo en mi finca, ¿de acuerdo? A ahora Exacto. hay que manejar cuáles serían las estructuras legales para que eso, en el momento en que se pueda vender a otra persona, sea claro y sea transparente y sea legal.
2: Es muy claro. Uh -huh. Y lo que se tiene que hacer es simple. Una vez que se escritura la parcela total, ejemplo, de, la hectárea, de las cinco hectáreas se dividieron en cinco terrenos, y de esos cinco terrenos lo queremos dividir en diez subparcelas, lo que se hace es una escritura general donde figuran todos los condóminos, o sea, todos los dueños que de esas diez, eh, diez subparcelas, como copropietarios. Entonces, cada uno tiene una escritura indivisible, individual, que marca por coordenadas, que eso lo hace un ingeniero agrimensor o un topógrafo que marca las coordenadas del lote, cuál es el, el espacio que le corresponde a cada persona y es copropietario con esas coordenadas. Entonces, en esas coordenadas es suyo. ¿Eso para qué es, Carlos? Por ejemplo, a veces mucha gente piensa, así, pero si yo tengo un terreno o tengo un lote y todos son dueños, que son todos copropietarios, yo armo una casa de, a, acá en mi terreno y el de enfrente también es dueño de mi terreno. Bueno, para evitar eso, es que se marca las coordenadas. Entonces la persona tiene una escritura de su lote con coordenadas específicas donde dice cuáles son cuál es el espacio que le corresponde y a su vez es copropietario de todos los callejones comuneros. ¿Qué es un callejón comunero? La calle de entrada o los accesos o los espacios verdes. De esa manera se solucionaría la parte legal.
0: Oye, ¿y tú estudias ingeniería o derecho?
2: No, no, ingeniería civil.
0: Bueno, <risa> bueno, pero, pero para, muy, muy para poder hacer
2: el desarrollo tengo que estar asesorado. Ah,
0: muy creativa esa, esa, esa figura. Es, hay, que, hay que estudiarla bien en cada país. Bueno, vamos a la parte financiera, señor. Cuéntanos un poquito cuál es la estructura financiera de ese, de ese proyecto para que una persona lo pueda hacer.
2: Bueno, por ejemplo, desde la parte financiera hay varias formas. de de la misma, de, de, Igualmente, como se hace en la cantidad de, de, de formas o modelos que tenemos de loteos, también hay formas de calar la parte financiera. Todo va en qué es, lo que le, qué es lo que se le va a vender al cliente. Si una persona tiene una finca y dice, mira, me gustaría hacer un loteo, pero cuento con poco capital. Bien, ahora, ¿cómo lo estructuramos? O se lo da un desarrollador, como había dicho antes, y se queda con por un porcentaje y el desarrollador se ocupa de hacer absolutamente todo, o lo hace en forma particular. Y si lo quiere hacer en forma particular, digo, no, yo tengo mi finca y yo quiero lotearla, que creo que es lo que usted me, me está pidiendo que explique, Carlos. Uh -huh. Bueno, eh, entonces, ¿cómo tendría que hacer? En primer lado, ver el tema de la disposición municipal o regional que diga cuál es el tipo de urbanización que se permite. Si es una urbanización, eh, de, si es urbano, si es semiurbano o si es rural. Una vez que tiene claro eso, ya sabe cuáles son los, tres, los modelos que, que, eh, que puede hacer. Eh, o va a ser el modelo de loteo privado o loteo público o condominio o consorcio. Una vez que tiene eso ya listo, va todo en el precio de venta, en el precio de valor de metro cuadrado y en el precio que quiera darle a las personas, o sea, cuánto quiera ganar su, sobre su finca. Sí. Mientras más valor agregado le damos al terreno, más precio de mercado vamos a tener. Normalmente, tenemos un valor de mercado que tiene que ver y juega mucho con la ubicación. Ya dije, hay dos tipos de ubicaciones. Tenemos el, la ubicación... Eh, física o, o regional que tiene que ver con las calces y la ubicación natural que tiene que ver con las vistas las vistas, yo lo escuché mucho en muchos videos a ustedes, Carlos, hablando siempre de, sobre la vista que tiene un valor importante en toda la, todas las propiedades uh -huh. eh, bueno entonces, hay que hacer tres tipos de desarrollo, primero todo lo que tiene que ver con lo que es la parte eléctrica todo lo que tiene que ver con la parte hidráulica, de agua hidráulica y todo lo que tiene que ver con cañerías obviamente y después todo lo que tiene que ver con la parte estética o valor agregado eh, en un loteo se puede hacer desde el más básico que es solamente instalando la luz y haciendo instalando las cañerías de, de agua y de cloaca. en el caso que no tengan cloaca lo que se está usando últimamente son biodigestores eh, con eso un poquito el tema de biodigestores Carlos os lo, os lo explico. Eh,
0: explícalo brevemente, porque bueno, los ¿sí?
2: biod, sí por las dudas que haya, digamos alguna persona nos está escuchando y de, de qué habla Adrián. Eh, bien, el biodigestor son como si fueran dos eh bió como lo, los tanques de agua que se ponen arriba de la, de las casas, uh -huh. es muy parecido, que son de, de de PVC, es muy parecido pero van enterrados en el suelo. Uno de ellos lo que hace es, está lleno de unas bacterias que se tiran en el inodoro, se hace todo lo que es la parte de plomería y desemboca, todos los desagües de cocina y baño desembocan en los biodigestores. El primero de esos tanques eh, tiene unas bacterias, esas bacterias lo que hacen es comer todos los desechos que deja tanto el baño, la cocina, todos los desagües de la casa. Una vez que hace ese proceso que come todos los desechos, empieza a subir agua normal eh, purificada. Uh -huh. eh, ese agua pasa al otro, al otro tanque. Y ese tanque forma, digamos, vendría a ser como una cisterna que contiene, es un contenedor de agua que se usa para riego. No es agua potable para tomar, es agua para riego. Uh -huh. Entonces, ese agua desagotan. Eh, vendría a ser lo que serían los biodigestores los tanques y los usan para regar las plantas que tengan en, en el lugar eso hace eh, que cumpla hoy con lo que vendría a ser con la, la, las políticas de eh, verdes o las políticas de, de ambientación porque no genera olor, no genera bacterias, no genera eh, bichos, no genera mosquitos no genera absolutamente nada es mucho mejor que lo que antiguamente se conocía como el pozo ciego o pozo negro uh -huh. que era un pozo que se hacía en una en un terreno cuando no había cloaca
3: el pozo séptico había,
2: exacto, y después había que desabotar ese pozo cuando se llenaba en el caso del biodigestor no hay que desabotarlo porque el agua directamente se usa para riego esa es la solución que se le da a un lote que no tiene cloaca. Por ejemplo, un semi-rural o un rural no va a tener acceso a cloaca, no va a pasar la cloaca. Entonces, eh, o sea, la, todo lo que tiene que ver con municipal, vale, estoy hablando. Entonces, lo, la mejor opción, y es bastante económica, es comprar un biodigestor. Uh -huh. eh, es mucho mejor, como digo, no genera olor, no genera eh, bichos, no genera enfermedades, no genera nada. Nunca se tapa, es eterno y se usa el agua como riego después. Solamente hay que, todos los meses, ponerle un poquito de bacteria y que se pone por medio del inodoro. En el inodoro se echa eh, un sobrecito que parece un polvito. Y se deja correr el agua y eso va directamente al biodigestor. Y esas son las bacterias que comen todo lo demás. Bueno, y eh, eh. pero,
0: pero entonces, listo, porque aquí nos puede, tienes tantos temas interesantes y yo me, me fascino con lo que estás diciendo porque son cosas novedosas. Pero cuéntanos un poquito la parte, cómo vas a, a comercializar el lote, cómo, o sea, cuéntanos un poquito de la parte de monetizar ese proceso, cómo. Como danos una, una visión general que aterrice esos elementos que nos estás dando, por favor.
2: Bien, eh, una vez que, eh, pero sí tengo que dejar claro esto, una vez que está solucionado el tema, el tema de, de agua, que eh, ya se hizo porque en el lote tienen eh, o agua corriente, o hay que hacer un pozo y sacar agua de pozo, pero brindar agua. En todo terreno que se vaya a vender, en todo loteo, en toda urbanización, tiene que contar con agua y con luz. Si se puede hacer o oh, la, la entrada de luz y darle un, digamos, eh, una terminal a cada lote o directamente ponerlos en la entrada y que cada dueño pida su propia terminal. Eso lo que haría sería abaratar el costo de obra, el costo de proceso para el dueño, para el dueño de, de la finca, uh -huh. si hace eso. Entonces, él puede proveer, a, digamos, una vez que está el loteo hecho, eh, pedir la luz de obra, que se llama, que es una luz general, para trabajar y que cada eh, persona que compre pida su terminal de luz para colocar en su terreno. Uh -huh. Lo que sí tiene que hacer es el agua. Si no tienen agua corriente, tienen que hacer un pozo y sacar agua por medio de un pozo con una bomba eh, que es la que genera generaría el agua. Después se le puede poner un filtrante para hacerla convertirla en potable, depende de donde esté ubicado. Hay lugares donde tiene agua muy linda y hay lugares donde el agua no, no es muy buena. Entonces hay que potabilizarla. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando se hace un desarrollo. Eh, bueno Una vez que ya está cubierto todo lo que tiene que ver con la, la parte de, de sanidad, digamos, toda la parte de sanitaria, la parte de agua y la parte de luz, ahí ya estaría listo para empezar a vender los lotes. Hay muchas, muchas formas de vender los lotes. Voy a contar alguna como las hago yo. ¿Le parece? Uh -huh. Muy simple. Agarro, en las publicaciones, digamos, utilizo tres medios pero al principio empecé voy a, vamos a empezar en el más básico todos tenemos en un, una se, eh, se les llama como clasificados online eh, cada lugar cada distrito tiene uno un clasificado online donde es una página donde todos ponen para comprar o vender directamente uh -huh. ahí colocan un aviso donde vendo lotes loteo tanto ubicado en tal lugar a tal valor Siempre los primeros lotes son los más económicos que hay que venderlos en oferta. Una vez que se va poblando eh, todo el desarrollo, ahí empieza a subir el valor y empieza a manejar otros valores, otros precios. Eh, una de las posibilidades es venderla por medio de, lo de las páginas estas. Segunda posibilidad, por medio de Facebook. Si el Facebook que tienen es eh, local, o sea que tiene mucha gente de la zona, ahí mismo empiezan a hacer publicaciones. Y hay algo que se llaman grupos de Facebook. En los grupos de Facebook muchos, eh, eh, digamos, hay muchos grupos que tienen que ver con lo que es la venta inmobiliaria. Entonces ahí empiezan a vender, eh, a publicar el mismo aviso, un aviso muy simple. Mm. Cuando ya están un poquito más empapados o empezaron a ganar algo de, de, de dinero que se empezaron a solventar un poquito, pueden contratar un canal regional, un canal de la zona, que haga la publicidad de de los lotes que se están vendiendo en un, en un barrio específico o contratar una inmobiliaria la inmobiliaria lo que hace es terciarizar y eh, la inmobiliaria se encarga de venderle los lotes a la persona que tiene que tiene la finca, eh, con esa inmobiliaria solamente le paga la comisión y, y él se queda tranquilo, sabe que la inmobiliaria va a poner todos los recursos para la venta.
0: Bueno, aquí hay un aspecto, por lo menos en lo que yo conozco en Colombia y en México es muy importante tener la licencia de venta antes de comenzar a vender, porque en algunos países eso puede ser un problema hasta, hasta
2: penal. El, el, sí, sí, pero en el caso de uno que revenda propiedades de tercero, no la suya.
0: Ya, bueno, pero por ejemplo, en, en lo que yo conozco de la legislación en Colombia, si yo voy a vender mi finca por lotes yo necesito una licencia de la autoridad de la ciudad porque o si no me puedo meter en un problema eh,
2: complicado. Sí, eso se hace en el momento en el momento de escrituración. Una vez que eh, se vaya a escriturar, sí tiene que haber un matriculado, sí eh, es, que es la sí, licencia que me diste en, eh, eh, en el momento el punto, de
0: escrituración. El punto es que está eh, averigua en tu ciudad cuáles son las condiciones legales y busca una persona experta que te diga que necesitas legalmente para que no tengas ningún problema? Entonces, bueno. comienzas a mercadearlo por Facebook, por el canal local de televisión, que me parece una muy buena idea porque es muy económico y es muy eh, dirigido a las personas que tienen interés en esa región. Entonces, realmente es muy buena publicidad a muy buen
2: precio. Sí. Y eso serían las formas particulares. Otra opción es dárselo a una inmobiliaria para que lo venda. Ellos ya tienen la licencia y en el momento de escriturar van a poner su licencia en la escritura como, como marticieros, como agentes. Bueno, una, eh, de, 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 sí.
0: una pregunta. ¿Cuáles son las características que si tú tuvieras un lote buscarías para un desarrollador? Si tú quieres buscar un desarrollador, ¿qué ¿qué buscarías en él ¿Qué, o en ella? ¿Qué características buscarías para que para hacer un negocio con tu finca o con tu parcela, con un desarrollador?
2: Mire, es una muy buena pregunta, Carlos. Eh, realmente lo que tienen que ver en un desarrollador es que ya haya hecho desarrollo. Si una persona no hizo desarrollador de, de, de desarrollos, o sea, no hizo ya no puede llamarse desarrollador. Uh -huh. eh, eso es una premisa eh, Depende del país Yo cuento experiencias de acá de Argentina Muchas personas se pusieron a tratar De hacer estas cosas En forma particular Sin ser agentes inmobiliarios Sin ser eh, arquitectos Sin ser ingenieros sin ser. Nada. Estoy hablando más allá de un particular eh, Un sí. tercero Que y se eso. propone como uh -huh. sí, que se, Y esa persona generalmente va a traer problemas Exacto. Entonces Ahí no tienen que ir hay que buscar. Entonces,
0: alguien que ya lo tenga, alguien que ya lo haya hecho. Otra que cosa he hecho que.
2: Varias veces.
0: Que varias veces. Otra cosa es que tenga muy buena reputación, porque, porque tú vas a poner tu finca o tu parcela en nombre, o sea, eso legalmente va a tener unas implicaciones que es muy difícil ir para atrás. Entonces, yo siempre les digo a mis estudiantes: todos los negocios en las servilletas son espectaculares. Entonces siempre un inversionista mira la peor situación entonces qué es lo peor que puede pasar que yo me agarro de las mechas con el señor o la señora qué pasaría cuál es la salida que la persona no vende qué pasaría que el proyecto eh, cuáles son los gastos que que se requieren y no yo les voy a decir eso de no es que vamos a sacar la plata con las ventas sacamos para hacer las las eh, las eh, la estructura eléctrica y todo eso entonces, mira cuál va a ser el camino si las ventas no son
2: como esperamos porque bueno, todo eso. Carlos, le voy a, ah, dar, le voy a dar la solución para eso. Justamente. Dámela, dámela. dámela. Todo, todo desarrollador serio lo ah. hace de esta manera. Cuando un desarrollador es principiante o tiene una reputación eh, regular ah. o tiene malas intenciones, va a buscar otra manera. Y le voy a explicar cuáles son las dos. Cuando una persona pone su finca a un desarrollador, nunca le tiene que entregar la finca. Nunca la tiene que vender. Siempre tiene que seguir siendo dueño de la finca. Hasta el momento donde se logran las escrituras. Es más, se puede llegar a vender algunas partes de los terrenos para cubrir costos, pero, nunca, pero el dueño original siempre va a tener que firmar esas ventas. El dueño de la finca. De esa manera, el dueño original siempre va a tener la posesión de legal y la posesión eh, catastral del terreno. Buen punto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace un convenio, un contrato, donde la autoriza a la persona, digamos al desarrollador, a gestionar todo lo que tiene que ver con el desarrollo, la organización, las presentaciones y todo lo que tiene que ver con la obra, pero no a la venta. En, de esa manera, el dueño el dueño de la finca se cuida de alguna persona eh, que tenga malas intenciones. Uh -huh. Todo desarrollador serio lo encara siempre así. Y siempre le deja al dueño de la finca original que siga siendo dueño hasta el momento donde, bueno, escrituramos, escrituramos. Esto le toca a él y esto nos toca a nosotros. En el momento de la escrituración es cuando se define. Si una persona, un desarrollador, diga, le dice, bueno, vos me tenés que vender la finca a mí y yo voy a hacer el desarrollo, hacemos un contrato y yo te voy a pagar el día que hago esto con tanta cantidad de parcelas. Eso no hay que hacerlo. Uh -huh. De esa manera nos evitamos los problemas.
0: Perfecto. Bueno. Vamos a ver un poquito entonces para para cerrar esto. Cuéntanos un poquito en dónde estás tú y, y dónde, si la gente, en qué área estás tú de la Argentina y porque hay otra cosa que me encanta de Adrián es que ha hecho y ha sobrevivido como empresario en Argentina y sobrevivir como empresario en Argentina. Y con todo respeto para los dos, es, es más difícil que sobrevivir en Venezuela porque en Venezuela se sabe que todo es un desastre y que cada día hay que inventarse la vida y son unos héroes los, las personas que vienen en Venezuela pero en Argentina es como un día tan perfecto al otro día devalúan, al otro día cambian entonces es como una mezcla que ni es ni una cosa ni otra es muy desafiante hacer negocios en Argentina y tú has sobrevivido entonces, cuéntanos cómo te pueden encontrar si las personas se quieren eh, hacer preguntas o las personas quieren eventualmente mirar sus propiedades co contigo en, en esa área de la Argentina, porque me imagino que es ahí en donde tú tienes la capacidad de hacer los negocios.
2: Antes, antes que, que, que explicarte esto, Carlos, me gustaría hacer un comentario en base a lo que nombraste de Venezuela. Venezuela es un mercado muy bueno. ¿Por qué? Porque al tener, digamos, eh, los mismos problemas que tenemos acá en Argentina con el dólar, de que el dólar está muy alto, para todo inversor que cuente con un pequeño capital en dólares puede comprar una finca o una propiedad en Venezuela muy barata y esperar que todo esto pase. Una vez que se acomodan las cosas, todo es cíclico. Todo se renueva y va pasando. Nada dura más de 10 años en cuanto a lo que es la parte económica todo va cambiando. Entonces uno cuando llega a cierta edad se va adaptando a que es eh, cíclico, todo vuelve y todo empieza a cambiar y sabe que eh, la crisis va a durar una X cantidad de tiempo y después empieza a acomodarla. Ahí es cuando toman valor las propiedades y ese es el momento de venderlas. Y, 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 bueno,
3: está...
0: y, y yo estoy de acuerdo que hay una oportunidad, pero fíjate, en Venezuela lleva más de 20 años y en Cuba viene, ahorita ya las propiedades se están pudiendo comprar, pero fueron casi 60 años. Entonces, estoy de acuerdo contigo que es una oportunidad, que es un ciclo. El punto es qué tan largo va a ser ese ciclo. Hey, y...
2: Bien, el tema el tema no, a lo que me refiero, el tema es la caída. Es como si analizamos una acción de bolsa. La acción de bolsa tiene una pendiente. La pendiente baja, uno tiene que saber cuándo llegó al límite y cuándo va a empezar a rebotar. Eso es lo único que hay que analizar como inversor. Sabemos que el punto crítico eh, es que es así, Carlos. No, no, no.
0: no, no yo estoy de acuerdo contigo. y Estoy totalmente de acuerdo contigo. El punto es cuánto, cuál es. ¿Cuánto yo barata? creo No, yo creo que ya, ya está, eh, ya sería un buen negocio comprar. Estoy de acuerdo. El Por eso digo, es... para
2: mí, Venezuela hoy en día está en el punto crítico. Exacto. Para si yo, mí, Venezuela no si
0: Entonces, si, si yo soy inversor, ah, voy a votarle 10, 20 mil dólares como cuando voy a la ruleta rojo o negro. Ah, bueno, voy a dejarlo ahí. Y 20 años, no importa. Y a lo mejor en 20 años se convierte en un millón de dólares. Como pasó en Chile <risa> en, eh, cuando cayó Allende, ¿cierto? Eso no. O cuando sí. pasó en Argentina después de la guerra de las Malvinas. Eso también eh, ha sido así. No o en, o en
2: o los, varios
0: o, lo o, exacto.
2: exacto lo que tiene Argentina que el que conoce bien al mercado argentino sabe que también tiene esas subas y bajas esas líneas digamos que, que es como se miden también todo lo que tiene que ver con acciones pero son más cortas exacto entonces eh, en el caso de lo que hablamos obviamente de Cuba fue una línea muy larga en Venezuela un poquito más corta pero igual fue larga, pero yo creo que ahora está en el punto de rebote dentro de poco en Argentina es mucho más corto eso, nosotros tenemos un momento siempre lo mismo, tenemos un momento lineal, donde todo está estable, tenemos un momento ahí empieza, una vez que después de lo estable, empieza lo que es la baja <risa> la, la caída Exacto. va la caída hasta el punto crítico, uh -huh. después se estabiliza un muy poquito tiempo, en baja se estabiliza en baja un muy poco tiempo y después vuelve a subir. Ahí es el negocio de venta. Entonces, ¿cuál es el negocio de compra? Comprarlo en la pendiente, comprarlo en la caída. Hoy. Eh, con...
0: <risa> no, no, no. no y, 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 pero es, es muy sabio lo que estás diciendo y ahora eso 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 que está eh, mencionando Adrián es, muy, es es muy valioso. Y es la visión de, de inversionista. El inversionista compra cuando todo el mundo está vendiendo y vende cuando todo el mundo está comprando. Hace como sí. al revés, porque no está manejado por la emoción, sino por porque tiene una visión a largo plazo. Esto también funciona en la vida, en las emociones, porque tenemos momentos buenos, momentos difíciles, momentos planos, como, como menciona Adrián. Y en últimas, cuando estamos en el momento oscuro, si no tenemos una visión de largo plazo, vamos a pensar que todavía va a ser oscuro y que nunca voy a salir de este drama y de esta situación tan difícil o de este dolor que tengo, cuando todo es un proceso. Ahora, esto aplicado a una eh, a una ciudad en donde la economía está, está vigorosa, es buscar la propiedad que nadie quiere es la casa más fea en el mejor vecindario, entonces...
2: La, la mejor y, frase que escuché en mi vida.
0: Es porque en últimas todo esto se puede extrapolar y mirar de una, de una manera en que es útil a la vida de cada persona, entonces eh, ese es un excelente punto, ahora cuando yo estoy empezando no te recomiendo especular. Si tú estás empezando, no, ah, voy a invertir es lo único que tengo, no porque No, no, pues, obviamente. Eh, eh, eso eso eh, es ah. eso es tu eso es ju jugar a los dados. Bueno, Adrián, entonces eh, tenemos que terminar y yo sé que podemos hablar muchísimo. Danos un poco de datos dónde te pueden encontrar. Bueno, la,
2: por ejemplo, tengo un, varias empresas online. Lo más normal es que me encuentren por Mi Casa Cubo. Eh, es www.micasacubo.com Es muy sencillo. Micasacubo.com sí. Esa es la desarrolladora, digamos, la constructora que tengo. Eh, tanto por el mail ahí, o si no, por WhatsApp. me Se pueden comunicar al eh, más 54, que es el código argentina 264-585-1230. Eh, Esas serían las la formas más normales. Eh, después también cuento, como bien sabe Carlos, con la inmobiliaria que, que se llama San Juan Propiedades o con Estudio, eh, digamos, eh, la que trabaja todo lo que es servicio inmobiliario. Eh, Estudio3DBR.com también. Pero básicamente la, la página que, que miro siempre es la desarrolladora, que es la de mi casa Cubo. Esas serían las formas de, de encontrarme.
0: Bueno, muchas gracias de verdad Adrián, muy amable y eh, ayer cuando hablé con él para preparar un poco esa entrevista me, me encantó, todos los proyectos que tiene él en sus manos y, y la persona tan inquieta que es y muchas gracias por compartir con nosotros, y a ti que estás escuchando este podcast, bueno hoy hablamos de muchas ideas y mira, una de las cosas que a mí me ha servido en mi educación y todos los días trato de educarme de oír videos, oír podcasts, leer libros hablar con personas interesantes, eh, información que en el momento en que la escucho digo, bueno, pero ¿para qué la voy a aplicar? Pero siempre esa información me sirve después, no solamente para, a lo mejor para una finca, pero me da ideas, me ayuda a hacer ajas, eh, me ayuda a, a tener más elementos para expandir mi visión del mundo. Entonces, aunque no tengas una finca, Tú no sabes. Aunque no tengas eh, en este momento utilidad de esta información, estoy seguro que vas a encontrar formas en tu vida en que esta, estos tips que hemos compartido hoy te puedan ayudar. Porque acuérdate que lo único que te aleja de lograr lo que tú quieres es un pensamiento que no es cierto. Que tengas un día maravilloso.
1: Gracias por escuchar tu podcast Ingresos Reales con Bienes Raíces.